0: Ik zit hier vandaag met weer een hele bijzondere gast. Het is Tim Zuidgeest. Ik heb hem een aantal jaren geleden heb ik hem uh, ook gesproken. Deze man weet alles van neuromarketing. En niet alleen in Nederland, hè, maar wereldwijd. Grote bedrijven die loggen in op zijn nieuwsbrief. Om maar te leren wat zijn de, de beste technieken om die conversie omhoog te krijgen. Hoe zorg je eigenlijk dat die, die prospect, hoe dat een betalende klant wordt. Hoe zorg je dat hij terugkomt, hoe zorg je dat hij meer uitgeeft. Dus ik ben erg, erg, erg blij om uh, Tim te spreken vandaag. Het is Tim.
1: Welkom in de uitzending, yes. Tim Zuidgeest. Superleuk man, thanks dat ik hier uh, mag zijn uh, en voor deze mooie woorden natuurlijk. Ah, dus. Ja, uiteraard, nee maar allemaal,
0: allemaal verdiend en we hebben een aantal uh, leuke berichten. Want jij wordt natuurlijk vaak ingehuurd door de grote bedrijven zoals de Heineken, de Albert Heijns, die jij helpt met hun conversie. Dat gaat om mega aantallen, dit, dit is echt miljoenen per jaar. Gelukkig is er ook een methodiek, en daar ben je ook mee bezig gaan we het straks over hebben, over jouw cursus, dat eigenlijk de, de, de kleine ondernemer, de ZZP'er, al deze technieken die bijna alleen maar voor de grote jongens zijn, weggelegd, om die op een simpele manier toe te passen. Dus uh, daar gaan we het ook over hebben. Maar Tim, wat speelt u nu allemaal in neuromarketingland?
1: Het speelt er allemaal naar heel veel. Uh, we zijn uh, inmiddels bezig met een aantal nieuwe technieken om te kijken naar de hersenen. Dat is ook mega boeiend. Om um, ja, eentje te noemen, synchroniciteit kijken we naar. Dat is heel vet. Dan kijken we eigenlijk of alle hersenen op hetzelfde moment hetzelfde voelen. Um, en dat blijkt weer heel erg veel voorspellend te zijn tot aankoop. Nou, Dat is natuurlijk ideaal. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat wij dus kunnen zien, als je dus kijkt naar die reclames, wat is altijd goed werkt en wat niet. En daar halen we dus die learnings uit. Dus ik, ik vond het wel leuk wat je net zei, voor Albert Heijn, voor die grote bedrijven en zo, daar, daar, ja, daar krijgen we learnings uit wat goed werkt en wat niet goed werkt. Ja, en die kan je dan vervolgens natuurlijk weer uh, toepassen als je die vaker ziet. Uh, en dus ook aan het anderen vertellen. En toen je Albert Heijs, ik moest meteen denken aan een leuke die, uh, die ik laatst uh, dus ook heb verwerkt in de training. En dat gaat over anchoring. Uh, nou, ik denk dat jij deze wel kent. Uh, maar voor de mensen die er nog niet eerder van hebben gehoord. Anchoring, dat gaat eigenlijk over dat als jij een groot getal hoort. Dat je daarna ook geneigd bent om aan een groter getal te denken. Nou, uh, dan denk ik, oké, okay, vaag voorbeeld. Nou, laten we even het experiment erbij pakken waarin ze dit uh, goed hebben getoond. Ze hebben bij studenten gevraagd. Om hun laatste twee cijfers van hun telefoonnummer op te schrijven. Nou, uh, heel duidelijk, dat is natuurlijk gewoon een random getal. Bij mij is dat 8,9. De overige zes cijfers die houden we nog even geheim, maar wellicht kunnen we die nog uh, <laughs> eruit halen. Nee, nee. Dus 8,9. En vervolgens vroegen ze aan, uh, gewoon die mensen: van joh, wat zou je willen betalen voor dit kopje koffie? En uh, nou, je zou zeggen, joh, de prijs voor een kopje koffie zou ongeveer gelijk moeten zijn voor iedereen. Maar dat was dus niet zo. De mensen die dus eerst een hoog getal hadden opgeschreven, waren bereid om meer te betalen voor het kopje koffie dan mensen die een laag getal hadden opgeschreven. Nou, daar zie je dus dat anchoring effect heel duidelijk uh, direct uh, ontstaan. Uh, want het zien van een groot getal doet je dus ook meer willen betalen uiteindelijk. Super interessant. Nou, dit kan je al zelf toepassen, bijvoorbeeld heel makkelijk, door uh, als je drie pakketten aanbiedt. Stel dat jij een coach bent of je verkoopt iets online en je hebt drie pakketten. Om dan het duurste pakket links te zetten en het goedkoopste pakket rechts. Want mensen lezen van links naar rechts en zien dus het goedkope pakket in het licht van de prijs van het duurdere pakket. Misschien is dat duurste pakket zelfs een pakket die je niet wil verkopen. Of in ieder geval niet per se wil verkopen, maar er vooral staat om die andere prijzen goedkoper te doen lijken. Nou, waarom zeg ik dit? Albert Heijn heeft dit dus getest. Ze hebben een AP-test gedraaid op hun website. En um, ze hebben dus gekeken of het uitmaakt, of het aantal gram van een product is, een rijst 300 gram. Uh, dat stond eerst links onderin, niet bij de prijs. En dat hebben ze daarna bij de prijs gezet. En ja hoor, ze zien dus dat, dat die kleine verandering voor hun voor duizenden euro's meer uh, omzet zorgt. Misschien zelfs wel tonnen. Ik, ik heb het exacte bedrag niet van hun uh, mogen horen. Dat wilden ze dan niet delen. Maar het maakte wel een verschil. Want je ziet nu ook op een website in de app... dat de grammage, dat gewicht, dus dicht bij de prijs staat.
0: Dus echt, echt bizar. We zijn toch ook... Ik weet niet of jullie dat spel kennen... voor de kijkers thuis die wat ouder zijn. Lemmings was een spel vroeger. Lijkt een beetje op een soort uh, een spel... waarbij je dus een groep, uh, een groep moest leiden... door een bepaald uh, gevaarlijk territorium. En die konden niet zelf nadenken. En iedere keer als ik met neuromarketers praat... denk ik van, ik ben toch eigenlijk ook maar gewoon een, een schaap... wat alleen maar van buiten getriggerd wordt. En als jullie zeggen, ga, ga links, ga ik links. En als je ga rechts, ga rechts. Heb ik nog vrije wil? Of is het echt puur alleen maar outside triggers?
1: Nou, ik laat me vooropstellen... dat je natuurlijk vooral zelf bent geneigd te denken... dat je nog heel veel controle hebt. En ik denk, voor sommige grotere keuzes is het ook zo. Hè? Het is natuurlijk niet zo alsof ik nou, tegen jou ga zeggen... dat jij straks... Uh, een andere hypotheek gaan afsluiten. Al best wel grote keuze. Maar relatief kleinere keuzes inderdaad. Van joh. Welk pakket je uiteindelijk gaat kiezen. Ja, dat, daar kunnen we nou best wel sturen. Ja. Uh, dus en dat uh, komt ook... Oh, ja?
0: nou, ik wil zeggen, van maakt inderdaad gebruik van. Hè? Kijk, je, je hebt altijd weer de, de ethische vraag. Stukken, maar marketing en verkopen, iedereen doet het. Het gaat er alleen om, doe je het beter dan een ander. En wat je nu net aangaf met het prijsankeringssysteem. Wat ik vaak zie is ook, uh, bijvoorbeeld je gaat uit eten, dan heb je bizar dure flessen wijn. Nou, dit voorbeeld heb je ook al vaak gehoord. Het feit dat er een fles wijn tussen staat van 50 of 100 euro, maakt meer dat ik, een, uh, dat ik een eerder een flesje kies van, van 20 euro in plaats van 10 euro. Dus dit geldt voor producten, diensten, ook als jij een coach bent of een consultant. Jij kan een bizar, gewoon een pakket van veel duurder is aanbieden. 50.000 euro, 100.000 euro. Misschien verkoop je er maar eentje van. Maar daardoor ga jij veel meer verkopen van de lagere prijzen producten. Maar ik onderbreek jou, ga verder.
1: Nou, nee, ja, dus ditzelfde effect passen wij ook toe in onze offertes bijvoorbeeld. In onze offertes zetten we de, de, de hoogstgeprijsde optie ook bovenaan. Ja, uh, weet je, en dat is soms laat een optie waarvan ze zegt, nou, weet je, ik weet niet of ik die wil dus ik zien, ook zet hem gewoon bij. En die staat er boven. En dan ja. hoeven ze nog niet te willen, maar die prijs eronder lijkt dan wel een stuk goedkoper. Ja, ja, ik, ja vind, het ik, vind, vet, maar... ik
0: vind het echt wel leuk. Ik ga verder, want je hebt nog veel meer van deze juweltjes...
1: Ja, nou kijk, het is vooral eigenlijk nou wat je dus net zei... Hebben we dan nog eigen wil? Nou, oké, okay, dat geloof ik nog wel. We hebben nog wel een eigen wil. Maar uh, het is inderdaad zo dat gewoon veel van ons gedrag gewoon gestuurd wordt. En om de hele simpele reden eigenlijk dat als we overal over zouden moeten nadenken... dat gewoon te veel energie zou kosten. Dus we hebben gewoon heel veel slimme, uh, door duizenden jaren heen... eigenlijk trucjes opgebouwd in onze hersenen om snel shortcuts te nemen... op basis van waarvan we vroeger wisten, dit, dit zit goed, we hoeven niet verder over na te denken... Ja, En jij als marketeer, als jij die ook weet, ja, dan kan je er ook van gebruik maken om mensen net even naar links te gaan. Uh, terwijl ze misschien naar rechts gaan. Ja, over de ethische kant daarvan, uh, er zijn eigenlijk twee dingen hoe je naar moet kijken. En aan de ene kant is natuurlijk marketing, uh, is altijd marketing. Het maakt nog niet uit of je nou psychologie gebruikt of geen psychologie. Je wil altijd iemand iets laten doen, wat die aanvankelijk niet van plan was. Toch ja, als het al van plan was, dan hadden we geen marketing nodig gehad. En um, wat psychologie daaraan toevoegen en neuromarketing daaraan toevoegt, is dat je het gewoon eigenlijk slimmer doet. En uh, de grap is eigenlijk ook nog, als je kijkt naar waar heel veel van deze grondbeginselen vandaan komen, uh, Cialdini is een van deze uh, mensen die echt aan het begin heeft gestaan in geval, en heel veel van die basisprincipes heeft uh, ontdekt, die is ook gewoon gaan meelopen met goede salesmensen, goede, goede verkopers. Dus de, de technieken bestonden al, werden al gebruikt en hij is gedestilleerd. Ja, en dan denk ik, als je ze dan zelf toepast... dan ben je nou het gewoon ik net... Het een hele mooie shortcut de
0: hè, voor de mensen die zeggen... ja, is het wel ethisch? Weet je wat, waar het ethische vraagstuk ligt? Is het product of de dienst die jij verkoopt... goed voor die klant? Als het antwoord ja is... Ja. geen probleem. Als het antwoord nee is... dan moet je... maar dan moet je geen enkele marketingtechniek toepassen. En dat zijn vaak Precies. de mensen die daarover twijfelen... Hè, die, denk, die niet zeker zijn over hun eigen product van ja, daar verkoop ik die persoon iets... wat hij die, wat die eigenlijk niet, uh, waar die, niet op zit te wachten. En die hebben die morele dilemma's. Maar de mensen die echt ervan overtuigd zijn... dat wat zij te bieden hebben... dat het ook echt iets wat helpt... en wat die klant nodig heeft... die hebben daar vaak geen enkele moeite mee. Ja. Maar ik ben Ga, op wij, die juweltjes... Ja, daar ja, heb ja, ik je voor ja. uitgenodigd natuurlijk. Hè. Wat hebben we nog meer? Wat, uh, hoe, hoe kan ik zorgen dat die klant... Uh, die, die mm. komt naar mijn, uh, naar mijn website... of nou, hoe zorg ik dat, ik, dat die, die persoon naar mijn website toe komt?
1: Ja... Nou, dat is inderdaad een hele, een hele goede vraag. En daar moet je natuurlijk gewoon meer gaan kijken naar um, ja, bepaalde triggers. En um, ik moet zeggen dat als je dan kijkt naar neuromarketing, daar zitten wij um, nog niet per se uh, op. Want dat gaat meer over grotere gedragingen, over dingen die je graag wil. <tie> He, bepaalde needs, bepaalde goals die jij hebt. Um, daar zitten we niet zo heel erg uh, sterk in. Het gaat er eigenlijk meer om op het moment dat mensen al op je website zijn. Wat je er vervolgens mee, uh, mee doet om ze verder te, uh, te helpen. Ja, want
0: die bounce rate is ook gigantisch. Hè? Mensen komen op je website. Je zult zelf ook wel gedaan hebben. Je hebt misschien een keyword. Je hebt ergens op gezocht. Je gaat in die website. Je denkt, oké, okay, ik heb de informatie. Ik ben weer weg. En ja. dat willen we niet. We willen dat die persoon blijft.
1: Precies. Ja, en, en dat is eigenlijk waar je dus veel beter dit soort technieken voor kan inzetten. Je hebt de aandacht eigenlijk al en hoe ga je die aandacht nou volgens goed uh, gebruiken. En, en dat kan laten zijn door uh, een bepaalde nieuwsgierigheid te werken... of door mensen een soort valse keuze te laten geven. En, en deze vind ik zelf ook hilarisch, valse keuze, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, je moet je voorstellen, eigenlijk zou je het ook kunnen zien... dat als jij één knop hebt op je website en je komt op je website, staat koop nu... Nou, daar valt al heel veel over te zeggen dat de koop nu eigenlijk al best wel hard is. Wat gebeurt er als ik klik op deze knop? Maar uh, hè, dus dat wil weer wat zachter hebben, misschien plaatsen in een commandje. Maar um, dat voelt een beetje als een soort: ik doe het wel of doe het niet. Een soort 50-50. En zij is net een beetje als uh, mijn oma vroeger zei: Weet je wel, de, de, de kans dat je de loterij wint is 50%. En je wint hem wel of je wint hem niet. Uh, maar uh, die, um, um, die, dus één knop voelt heel erg als één keuze. En wat hebben ze nou onderzocht, ondervonden, en wat wij zelf ook heel vaak terugzien in de ab tests die we voor onze klanten doen, is dat op het moment dat we een tweede knop toevoegen, neem even als voorbeeld bij bol.com, voeg toe aan winkelmandje, dat, dat toevoegen ervan, dat zorgt er eigenlijk voor dat de keuze nu opeens is geworden, uh, ik doe het niet, of ik doe optie A, of ik doe optie B. En als je dat gelijk verdeelt, is het eigenlijk 66% kans dat je A of B doet, en nog maar 33% kans dat je het niet doet. Terwijl het eerst 50% kans was. En ze zeggen, ja, oké, okay, weet je wel, Tim. Het leuk dat je dit zwaait. maar is het dan ook echt zo? Ja, in websites waar we dit toevoegen, die zien dus 15% meer conversie. Simpelweg door het toevoegen van een extra keuze die... Ja, ja, ja dat, dat je ook niet per se wil. Je hoeft stopt, stop. Maar toch uh, de mensen... Ik doe het, maar ik doe ik doe het
0: altijd bij mijn, mijn kinderen, zeg ik... Wil je... Wat wil je aantrekken? Wil je de blouse of, of die blouse of die blouse? En dan geef ik ze een keuze en dan mogen zij kiezen. En dan denk ik, ze, ah, ik heb gekozen. Als ik zeg, uh, kleed je aan, zegt ze nee. Nee. Dus uh, ik, voor de mensen thuis, zeggen, zo gaat dat, hè? Ja.
1: ja, ik moet zeggen, er is wel volgens mij een soort leeftijd waarvan af dit werkt. Want ik probeerde het dus laat bij mijn dochter. Ik zeg, wil je de melk uit dit flesje of uit dit flesje? En toen zei ik nee. En dan dacht ik, nee, nee, dat was niet de optie die ik gaf, hè?
0: <laughs> Werk even mee aan het onderzoek, uh, kind. Ja, nee, inderdaad, vanaf ja. een bepaalde leeftijd. Hé, hey, maar. Weet ja. je wat het mooie is? Normaal gesproken moet je zelf als uh, onderneming of een grote onderneming moet je mega veel tests uitvoeren. Maar het leuke is dat dit allemaal al gedaan is door uh, ja, mensen zoals jij. Al, uh, 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 of jij, uh, jij laat ook zien, jij vertaalt ook die onderzoeken, want er zijn er echt duizenden. Maar jij vertaalt ze op een simpele manier. En het leuke van jou is, ik ben, laat me, vertel me even de website, want daar schrijven zich mega grote bedrijven in. Dat zijn de marketeers van die afdelingen. Om maar achter te komen wat de nieuwste... Ja, de nieuwste researchjes op het gebied van marketing en dat vind ik echt heel leuk. Want ja, je, je was voor mij klein begonnen, maar de mensen
1: schreven zich wereldwijd in. Welke website was het ook weer? Ja, dat is newneuromarketing.com. En uh, dat is eigenlijk al, Er zit een heel leuk achtergrondverhaal achter. Toen wij eigenlijk, is is al een heel tijdje terug, maar toen wij afstudeerden, toen dachten wij van, nou jongens, we krijgen al die nieuwe onderzoeken, krijgen we op de universiteit, laatste inzichten, noem maar op. Uh, nou, ben je afgestudeerd? Waar kom je nog deze, achter deze dingen? Dus wij toen, zijn toen zelf op zoek gegaan naar: van oké, okay, waar kunnen wij die laatste inzichten halen? Al heel snel kwamen we erachter. Er is gewoon geen plek die dat dus doet. Toen hebben we stout de staten schoenen aangetrokken uh, en gezegd: Dit gaan we zelf doen. Enerzijds ook voor onszelf, om altijd op, eh, op dat laatste inzicht te, te kunnen zitten. Uh, maar anderzijds ook om te kunnen delen. Want dat vinden wij. Eigenlijk onwijs leuk. Onze kernfilosofie is dan ook. En van onderbuik naar onderbouwd. Dus we willen echt zorgen dat heel veel mensen gewoon meer. Uh, onderbouwde keuzes nemen. Niet zomaar eventjes op onderbuik. Een, een leuke website maken, maar echt onderbouwd kunnen zeggen. Maar toevoegen van deze knop. zorgt voor meer omzet. Um, en daar dus. kennisdeling van die nieuwe marketing die helpt daar dus inderdaad. gewoon ontzettend bij. En. Uh, ja, voor ons is dat dus ook. een, een soort. Uh, meteen een manier om dus altijd... die nieuwe informatie daarop te plaatsen... omdat heel veel mensen dat volgen. En ja, en tuurlijk, hè, dit was... ik had geen marketingplan gemaakt, niks niet. Ik had niet precies iets verwacht. Ik had gewoon gezegd, ik wil een vette website neerzetten... waarvan ik graag zou willen dat die er was. En eigenlijk was dat het doel. En ja, inderdaad, uiteindelijk hebben ze zich... dus mensen schreven zich heen, van Spotify, Apple, Google. Ja, weet je wel, ik, een moment, dat zag ik één keertje voorbij komen. Zo'n zo e-mailadres van zich heeft zich ingeschreven. Dacht ik joh... En toen ging ik dus die lijst naar kijken. Nou, het is bizar wat daarop staat. Ja, dat vind ik echt heel vet. Dat is ja, want, echt, want, uh, echt want, heel
0: tof. Vergeet niet, hè, die mensen die daar bij zijn Spotify zitten. Het zijn ook marketeers, maar die moeten ook ergens hun kennis vandaan halen. En er is gewoon geen goed portal, los van uh, alle, alle boeken die je kan halen. Maar het gaat zo snel, die technologie. En je hoeft maar iets heel kleins aan te passen. En het gaat zoveel schelen in je conversie. Vooral met, ja. uh, dus dat, dat is ook al ben je een kleine ondernemer of een, uh, of een groot bedrijf. Dus jij hebt een portal gecreëerd eigenlijk. Vind ik ook een slimme marketingtechniek trouwens. Hè. Deel, jou, deel je kennis met de buitenwereld en jouw naam. Uh, ja. Ik ben benieuwd, heb je daar ook uh, speaking gigs uh, uitgekregen? Dat mensen zeggen, ik wil die Tim wel eens spreken.
1: Uh, ja, dus uh, als je wel? kijkt naar nieuw nieuwe marketing, dat platform zelf. Dat is natuurlijk ook inderdaad voor onszelf om een soort autoriteit in het neer te zetten. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook om jezelf neer te kunnen zetten. Als iemand die dus veel kennis ergens van heeft. Uh, en dat is dus ook principe we zijn ook zelf wel schuldig aan dat we de technieken die we kennen natuurlijk ook zelf toepassen ik zou niet ook, anders
0: dus, verwachten als jij dat niet zou passen, ik zou teleurgesteld zijn dus ik zit alleen ja. maar naar jou te kijken van hoe doe jij dat allemaal
1: ja, nou het is wel, daar wel grappig over dat uh, het, het, soms wordt er dus ook een soort vergrootglas op ons gelegd hè? en dan, dan maak ik bijvoorbeeld een klein foutje in een e-mail uh, ja, ik ben ook maar menselijk en dan sturen mensen soms terug Ja, dat was zeker ook een trucje en dan dacht <laughs> ik, nee nee, rustig, maar tuurlijk tuurlijk. <laughs>
0: Zeggen ja, inderdaad. Nee. En uh, volgende maand hoor je er meer over.
1: Volgende maand, meer, ja. Maar die, die autoriteit, nee, dus, uh... hè, op zo'n
0: website, je bent een gigantische autoriteit geworden. Maar niet alleen in Nederland, maar gelijk wereldwijd. Terwijl je eigenlijk in Nederland, voornamelijk in Nederland, opereert nog. Maar over eigenlijk globally ben jij nu een autoriteit. Want hè, hoe word je autoriteit? Waar gaat het ook over? Zorg dat jij de kennis geeft aan de experts. Dan sta je boven. Ja. Mensen kijken naar je op. Je doet het ethisch. Je, geeft, je vertaalt eigenlijk studies in gemakkelijk begrijpbare taal omdat het zo snel gaat. Dus mensen gaan willen naar jou toe. En die zien jou ook als je expert. Maar je, je bent het ook. Je bent ook een bron van informatie. Dus vertel verder. Hoe, uh, wat voor dingen kunnen we daar al allemaal op lezen op die website?
1: Nou, uh, en, en, en dan moet ik wel zeggen dat die, uh, het gaat inderdaad super snel, die, die ontwikkelingen. Um, en als je kijkt naar wat we specifiek op nieuw marketing doen, is dat we de laatste inzichten. En dan heb je het echt over één wetenschappelijk paper. Uh, vertalen naar een praktisch marketing inzicht. Wat, wat kan jij er als marketeer naar nou mee? Want laten we wel wezen, van de 100 onderzoeken die gepubliceerd worden, 200 onderzoeken in, 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 onze, in ons veld, daarvan zijn er 20 echt zeg maar, praktisch toepasbaar. Sommige andere zijn gewoon niet. Weet je, een van de inzichten, super interessant, gaat over uh, of mensen uh, qua gewicht meer jojoend zijn of uh, vast. Zeg maar vast, dik of dun. Uh, en wat blijkt nou? Mensen die dus jojo in hun gewicht... Ja, die, die, kan je op, uh, die kan je eigenlijk veel beter uh, dunne modellen laten zien... was eventjes in dit onderzoek. Terwijl mensen die zich eigenlijk vast wat voller voelen... Uh, daar kan je dan weer beter uh, modellen laten zien die ook wat voller zijn. Mega interessant, moet je absoluut kunnen toepassen. Maar hoe kom jij erachter? Of jouw klant, hoe ze zichzelf ziet? Dat weet je niet. Je kan niet... Ja, tenminste, als jij, waarschijnlijk als jij, uh, dus we hadden wel bedacht, als jij dus een, een um, Hunkenmuller bent, dan kan je wel zien dat de bH-maat waarschijnlijk soms verschilt de ene maand, de andere maand. Daar zou je het aan kunnen zien of die jojoot, maar nee, gaat er heel ver. Dus aan die onderzoek heb je dan wat minder. Um, ik maar ga onderbreken? Kun dus je
0: onderbreken? Een quiz? Vertel. Dat je inderdaad de vraag stelt: van uh, ben, je, ben je persoon die heel veel jojoot of zit je vaak stabieler op een wat, wat groot gewicht? In een vraagformulier. Waardoor mensen zich kunnen inschrijven voor iets. En de mensen die dus zeggen. Jojo. Yo, yo, nou, dan weet je wat je daaraan moet tonen. Dus, uh...
1: ja, ja. Shit. Ja, ja, ik We zie het al.
0: Je bent het hier niet mee eens. Dus uh, ik, ik zeg ook maar wat. Nee. Dus Ga nee, verder. Nee. nee, nee. Okay, okay,
1: ik okay. ben het helemaal met je eens. Zo'n quiz op een website. Man. Zo'n simpele vraag eigenlijk stellen. Dat werkt supergoed. We weten dat mensen um, een vraag stellen is. om hem eigenlijk uh, beantwoorden. En eigenlijk hoe makkelijker de vraag. Hoe liever je hem wil beantwoorden. Een van die... Die, die, die mooie vragen, die, die, die we al soms eens dus gebruiken, is... Iedereen heeft hier wel een mening over. Weet je wel, de wc-rol in de, in de wc. Hangt het velletje bij jou uh, naar voren of aan de verkeerde kant?
0: Uh, ik vind het geen vraag, want we weten allebei dat er maar één mogelijk antwoord is, Tim. Dus het is, uh, deze vind ik een beetje onzinnig. Uiteraard moet het velletje aan de buitenkant hangen. En daar zijn oh, geen... Er uh, is dus. eigenlijk geen enkele... Ja. Er is geen discussie nee. over. Dus ik vind ik... het een beetje een slecht voorbeeld, uh, Tim.
1: Snap ik. Eh, sorry daarvoor, man. Maar ik ben het. Ik was heel bang dat je ging zeggen, ja, de achterkant, de verkeerde kant. Uh, maar inderdaad, maar het leuke is dus dat heel veel mensen hebben hier echt een mening over hebben. Het is super onzinnig. Uh, tenminste, bij andere toiletten, bij mijn toiletten, is het heel nuttig om dit gesprek wel te voeren. Uh, maar, uh, uh, maar dus de, de stellen is me eigenlijk invullen. En zo'n quiz op een website, ja, dat werkt ook supergoed. En dat zit eigenlijk al een beetje hetzelfde in die vorm van... Uh, van die, uh, die extra keuze naast die knop, uh, want je geeft mensen eigenlijk een aantal keuzes en ze bedenken niet dat de keuze om het niet te doen eigenlijk ook een optie was. En het bijgevoegde voordeel hiervan is ook nog eens consistency, Dit is een van die basisprincipes van Cialdini, um, dat wanneer men een actie met jou doet, dat men ook sneller geneigd is om die volgende actie dan te nemen. En wie A zegt moet B zeggen, is bijna een beetje dat, uh, dat idee. En, um, en zo simpele Super, super,
0: super laagdrempelig inderdaad. Hè? En ik vind het een leuk, leuk voorbeeld van die wc-rol. Mensen hebben daar een of, om de een of andere reden... ik merk het bij mezelf ook... een soort passie voor. En het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus ja. die vat ik nog niet. Maar ik voel ook van... Ik heb ook zoiets van... waarom doen die mensen nou op? Maar er is een hele groep, andere groep mensen... die weer anders denkt. Maar je de engagement is gigantisch hoog daardoor. Maar ga verder ja. Nou, Die quiz werkt supergoed.
1: Ja, wij hebben een pop-up op onze website... Um, en die, die, die komt gewoon omhoog met een vraag um, mensen die uh, dan moet ik even goed zeggen hoor waar of niet waar is dus de, de vraag um, mensen die vaker zeggen naar een film te gaan als ik het ze vraag gaan uiteindelijk minder vaak waar of niet waar en wat bleek dus nou dat is dus inderdaad uh, waar uh, mensen doen niet wat ze zeggen en zeggen niet wat ze doen dat is iets wat we heel veel terugzien in, uh, in onderzoeken um, en dat kwam dus ook uit. Een, uh, dit is ons eigen onderzoek waarin we dus filmtrailers hebben getest. Door te kijken naar hersenactiviteit zagen we dus wel van, joh, oké, okay, dat kunnen we goed zien als mensen op neuraal niveau een film leuk vinden op basis van die trailer. Dan zien we ook dat in het gedrag terug. En, maar we hebben het ook gevraagd aan mensen na het zien van die trailer: van: joh, zou je deze film willen bezoeken? Zeiden ze ja, deden ze nee.
0: Oké, okay, en zag je verschil in het neurale. Uh, hoe noem je dat? Normale Neurale foto wat je zag? Dus die mensen die zeiden, ja, ik zou inderdaad gaan, hadden die wel, waren die wel geïnteresseerd in die film? Op neuraal niveau?
1: Nee, 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 dus daar zit ook natuurlijk een verschil in. Dus mensen ja. die ja zeiden, die voelden soms nee. Dus dat, dat uh, maar dus dan, daar ga je dus ook maar, weet je, als je dus aan mensen vraagt, en dit is trouwens ook echt een, een, een pitfall die je kan hebben, bijvoorbeeld als je kijkt naar je website, als je dus aan andere mensen gaat vragen, vrienden, je moeder, weet je, oh, zou jij gaan kopen? Ja, natuurlijk, zegt ze ja. En dat is dus geen, uh, uh, weet je, maar dat, dat zie je dus ook bij mensen. Mensen zijn heel snel sociaal, weet je, geneigd sociale gewenste antwoorden te geven. Terwijl het brein ligt niet. En dat is wel simpel. Gedrag ja,
0: ligt ook en, niet. en het thema wat hier ook in terugkomt is: uh, vraag, aan de, vraag aan de klanten wat ze willen hebben. Alleen mensen gaan inderdaad sociaal wenselijke antwoorden geven. Ik, uh, dus je moet dat op een hele bijzondere manier doen. Eigenlijk een soort. Ja, op een ninja-manier. Dat mensen niet direct weten van wat er eigenlijk van ze gevraagd wordt. Want ze gaan sociaal wenselijke antwoorden geven. En voor je het weet heb jij een product ontwikkeld. Ja, maar iedereen wilde het hebben. En ze wilden er echt 10.000 euro voor betalen. Uiteindelijk, nee, dus. Gebeurt dat dus niet. En dat heeft te maken met hoe jij die vraag stelt, de context ja. en hoe je de gegevens interpreteert. Maar deze vond ik wel interessant, inderdaad. Van uh, mensen zeggen: van, Ja, ik ga naar die film. En dan, dan gaan ze gewoon dus niet. Heb jij daar enig idee van hoe dat komt?
1: Ja, en dat is eigenlijk omdat mensen heel slechte voorspellers zijn... van hun eigen gedrag in de toekomst. En, en misschien leuk om te weten... ik heb als bachelor heb ik politicologie gestudeerd. Dus daar zeggen, nou, misschien een beetje een vreemde keuze toen. Uh, maar ook dat gaat natuurlijk hè, over... Uh, politiek gaat ook over beïnvloeding. Een en uh, al. <laughs> een en al. Nou ja. was die studie daar uh, ook, ook heel erg over meer over instituties... maar dat maakt niet uit. Maar daar ja, kwam bijvoorbeeld ook uit terug... en dit vond ik al bizar... Dat Heel vaak surveys van vragen aan mensen, wat heb jij gestemd, niet overeenkwam met wat men gestemd had. Dus zelfs gedragingen uit de geschiedenis kan, kunnen mensen niet heel goed reproduceren. Super bizar vind ik dat. Moet je dus nagaan dat als je dus gaat vragen naar gedragingen in de toekomst, dat mensen daar überhaupt slecht in zijn. En dat komt eigenlijk omdat wij, en dat komt dan weer terug op wat we al eerder zeiden. We laten ons zo erg beïnvloeden door externe factoren. Door uh, ja, bijna hè, zijn we ons brein, we, heb je een eigen wil. Um, je laat je daar zo door beïnvloeden wat je niet weet. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Heel veel dingen weet je gewoon niet. Wij, gelukkig wel, iets beter. Hè? Uh, en als je dat weet, kan je daar dus gebruik maken. Maar omdat je dat niet weet, kan je dus ook heel slecht je toekomstgedrag voorspellen.
0: En het is ook zo. En, uh, en ik heb. Uh, ik, ik onderbreek je, even, want ik wil even mensen dit boek aanbevelen. Jij okay. bent niet zo slim. En hier staat op een, een leuke manier uitgelegd. Al die psychologische valkuilen. Waarom jij dus niet zo goed bent in de, om de toekomst te voorspellen. Aan de ene kant word je er een beetje depressief van. Je denkt van. Oh, ik word echt geleid. Als een soort. Uh, ja, een ongelijk projectiel ben ik. Ik word gestuurd door de buitenwereld. Maar aan de andere kant, als je het herkent. dan ga je het ook terugzien komen. En kan je ook veel bewuster zijn in keuzes. Dus ja. En nu ben ik even kwijt wat je net zei. Het laatste onderzoek. Help me even. Ik
1: ben uh, ook kwijt. Ah, met de filmtrailers.
0: De filmtrailers inderdaad. Uh, dus de fout wordt gemaakt inderdaad door die door die, vraag, die vraag te stellen. Kan het zijn? Want ik zie het ook wel eens met goalsettingen. Van je hebt een heel groot doel neergezet. Ik ga dat en dat bereiken. Maar ik ik had een onderzoek gelezen. Ik heb de naam niet meer. Dat als je het ging vertellen aan heel veel mensen. Dat je daardoor al die dopamine spike in je hoofd had. Alsof je het al had bereikt. En daardoor was je minder ja. geneigd om je doel te bereiken. Heeft het daarmee te maken?
1: Um, dat gok ik niet. Ik denk dat er wel echt andere processen at play ja. zijn. Um, het is wel interessant. Hè, want andersom gezien kan het wel heel erg werken. Om uh, dingen te delen met mensen. Maar dan zie je dat dan eigenlijk vaak. Als jij stopt met roken bijvoorbeeld. Of een aantal dingen waar je eigenlijk sociaal aan gehouden moet worden. Um, daar werkt het heel goed bij om te zeggen tegen anderen: van, Hey, uh, weet je wel, ik ga, uh, ik, ga, uh, ik ga niet meer roken, ik ga niet meer drinken. Ja, dan, dan teken je eigenlijk een sociaal contract ja. en daar wil je vervolgens aan houden. Maar inderdaad, als jij dit um, doet, uh, en nee, ik heb dit onderzoek inderdaad het laatste ook geweest, het staat niet heel goed bij me. Inderdaad, maar dat, je, je hebt die dopamine-rush al, dus je hebt eigenlijk je doel al bijna bereikt. Ja, en daardoor heb je minder motivatie om dat te gaan doen. En dat is wel uh, zonde. Ja,
0: dat is bijzonder, hè? want ze zeiden vroeger altijd van... ja, je moet het juist aan heel veel mensen vertellen... maar misschien is het juist dat je, het, dat je de boodschap wel moet vertellen... maar een, een negatieve boodschap misschien. En nog wat over die, uh, over die peilingen. Van, uh, mensen weten heel slecht wat zij gaan doen in de toekomst. Nou, je ziet heel veel peilingen en die peilingen kloppen nooit. Bijvoorbeeld, er is nu een peiling die geeft aan van... Uh, we zitten nu in de coronacrisis. Uh, dat is een peiling, 70% van de mensen zal dat vaccin nemen. Maar als je rond gaat vragen, in mijn omgeving is het helemaal niet zo. Maar het is dus heel lastig. Maar door die peiling zouden mensen kunnen denken: oh, 70%, de meerderheid neemt wel het vaccin. Dus ik neem ook het vaccin. Dus het, een peiling aan zich is al een mega sturend middel. Het is dus echt niet zomaar om te laten zien: van uh, zo kijken de mensen naar. Dit kan je echt inzetten om mensen een bepaalde kant op te sturen. Zie ik het goed? Zie ik zo goed, Tim? Jij bent niks meer.
1: Nee, absoluut. Dus, uh, en dit zag je bijvoorbeeld in Amerika ook heel goed. Hè? Dat, um, tenminste, er zijn meerdere factoren die hier gespeeld hebben. Maar toen Hillary Clinton tegen Trump natuurlijk uh, ging... toen waren de peilingen heel erg in favor of Hillary. Uh, en dat zorgde er eigenlijk voor... dat heel veel mensen van Hillary waarschijnlijk niet meer gingen stemmen. Omdat zij zich een soort van veilig voelden van... Joh, weet je, we lopen toch al voor? Ja. En, want iedereen gaat al stemmen. Waarom ga ik dan? Waarom, en... Trump stemmers dachten, oh crap, nu moeten we echt even up our game, want uh, ja, misschien gaat hij wel verliezen. Dus inderdaad, het, het, en dat vind ik eigenlijk het bizarre, dat daar nog heel weinig mee gedaan wordt, of misschien ook wel, hè, dat weet je natuurlijk niet, maar um, de, het invloed wat jij hebt door nieuws naar buiten te brengen, heeft alweer een soort sturende werking. Gelukkig is het wel zo, uh, als je even naar de wat andere kant kijkt, hè, um, zelfdodingen komen dus al bewust gelukkig niet meer in het nieuws. Dus hier hebben ze gelukkig wel afspraken over gemaakt. En Want ze weten ook dat hoe meer dit in het nieuws komt, hoe meer mensen het gaan doen. Dat is ja. zo. Het is wel gelijk weer een
0: domper Tim. Maar het is wel waar. Ja. Hè? Als je dat, uh, oh dat is gebeurd, dat is al die negatieve energie. Die zorgt ervoor dat mensen dat, ook dat idee krijgen. Dus daarom ben ik ook heel erg bezig met, uh, je ziet bijvoorbeeld op Netflix bijvoorbeeld, zie je heel veel uh, gewelddadige programma's, satanistische programma's. En ik weet dat ik, toen ik jonger was, oh leuk uh, vampieren enzovoorts. Maar er komt zoveel negativiteit om in je onbewuste. Dat ga je allemaal oppikken. En dat gaat je ook een bepaalde kant op sturen. Want je gaat ook anders denken over je waarden en normen. Dus het is heel belangrijk om te kijken, wat komt hier binnen? Kijk, de mensen die kan naar deze zien, aflevering... Ja, de mensen die hier naar kijken, dat zijn, dat zijn slimme mensen. Die weten, al, die weten al van, er is iets als beïnvloeding. Heel veel mensen weten dit niet eens. Maar als je het weet, kan je het dus op een ethische manier toepassen. En ja, er zijn, er zijn zoveel tactieken. Is er nog iets... Wat jij aan de mensen kan laten zien waarvan je zegt van nou, ik had het echt niet verwacht. Maar uit onderzoek bleek gewoon dat dit het geval was.
1: Ja, ja. Nou, nog eventjes terug te komen. Het is eigenlijk wel grappig wat je zegt, uh, de mensen die dus nu al kijken, die hadden een keuze. Hey, ga ik lekker Netflixen of ga ik dus dit kijken? Dus de grap is dat je nu al eigenlijk al een stap voor ligt. En dus je bent al bereid om dus tijd te investeren, energie te investeren in nieuwe dingen leren. En dat vind ik eigenlijk al. Mega vet je behoort dus al. Deze mensen. Het is eigenlijk jammer dat we ze niet kunnen zien, want ik sta naar jou op het scherm, naar mijn camera. En maar dat dit dus de mensen zijn die dus uh, echt naar het meer willen. En dat, dat vind ik heel tof, want daar word, krijg ik zelf ook heel veel energie van. Uh, want ik omgeef me graag ook weer met mensen die dus graag meer willen doen, meer, uh, meer kennis willen hebben. Uh, noem maar op. En, en één ding, en dan Netflix, en dan ga ik kijken of ik dan een bruggetje kan maken, want ik vond hem nog wel leuk. Uh, overigens in Netflix. Oh, oké, okay. dus wist je, blijkbaar, oké, okay, dus ik, mm, ik, ik moet een klein stuk, ik weet niet 100% zeker of dit echt zo is, een beetje conspiracy theory, maar het schijnt dat de rookindustrie uh, Netflix sponsort via zo'n zo zo stichting die niet helemaal terugvalt aan leiden naar leidende Hun, maar wel is gedaan, weet je, Follow the Money. En dat zij dus dat moment van House of Cards, waarin Kevin Spacey in het raam zit met zijn uh, vrouw, dus dat uh, Frank Underwood, en die zo'n teug neemt aan een sigaret. Hij rookt eigenlijk niet meer, maar neemt één teug en zo. En dat moment van, ah oh ja, even weer roken, dat dat dus gesponsord is. En dan zie je dus ook weer hè, hoe erg. Uh, 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 oh, kijk, het hoeft niet waar te zijn hè, dat dit uh, zo gesponsord is, maar dat, die scène zorgt er absoluut voor dat mensen niet roken, weer denken: oh ja, wat lekker gevoel. En dus. Eerder geneigd zijn om te gaan roken. En als dit waar is, vind ik het echt super smerig. Want bij de vak uh, zijn ze daar en niet open over. En uh, doen ze dit zo. Um, maar het beïnvloedt ons wel. Dan, uh, dan een, een trucje door naar het volgende wat wel leuk is. Eentje die we uh, vaak terugzien. Uh, en dit is onderliggend aan iets. Als je het hecht hebt over iets wat ik niet wist. Of niet had verwacht. Dan is, is het maar eigenlijk wel. En het is echt een hele leuke. Want als je dit weet. Dan kan je dit bijna overal toepassen. En dat, dat is, is een soort één inzicht, dat rules them all in, in dit zicht. En dit gaat eigenlijk vooral over video, dus als je video maakt, zit het een belangrijke. Um, wat zien we nou terug? En ik ga een aantal voorbeelden geven waarin je dat dus, dit één in inzicht eigenlijk terugzien. Um, neem even dus uh, ...Netflix heel veel goede series... ...als je het gaat, gaat uit je oplet... ...dan zou je zien dat als er één shot is... hebben ...we zoomen in op Kevin Spacey... ...sorry, ik zeg het eigenlijk al... ...we hebben een, een shot van Kevin Spacey... ...dan zie je dat we daar heel langzaam op inzoomen. En dat zie je eigenlijk aan de randen. Dus dat zie je nu ook al met mijn handen, weet je wel. Al? Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een tafel... ...dan zie je een beetje die randen weggaan. Nou, en dat inzoomen zorgt er op breinniveau... ...voor dat wij ook echt ingetrokken worden. En... Het omgekeerde zien we dus ook heel vaak terug in uh, ons breinonderzoek. Als er heel snel wordt uitgezoomd, dan zoomen we mentaal gezien ook uit. Dus één van de gezegdes is bijvoorbeeld één van, van de meer spreekwoorden. En als ik het aardig vind, zoek ik toenadering, kom ik graag naar je toe. Vind ik haar niet leuk, neem ik graag afstand. Oké, okay, dat is de eerste. En dit geeft al een goede hint. De volgende die we bijvoorbeeld zagen, uh, en dat geeft die hint zeg maar, over dat ene grotere ding wat wij gezien... Um, op een gegeven moment zien we dus in een, in een scène in een reclame. En iemand die uh, keert weg eigenlijk en die kijkt naar de ondergaande zon. Maar wat hij doet, is dat hij je rug naar jou keert. Op het moment dat het gebeurt, zien we weer een enorme dip in die emotionele ervaring. Dus ja, voor, de kijker, voor de oplettende kijker kijkers zien we al een soort, uh, soort thema ontstaan. Ja, maar jij, jij meet de dus de
0: hersenen op dat moment. Er zitten mensen die zitten vast aan die apparatuur. Ja. Dus je kan real-time zien wat er gebeurt qua emoties bij die mensen.
1: Precies, ja, ja, ja. daar ben ik er niet aan op ingaan, Maar met EEG hersenscans kunnen wij direct meten wat iemand voelt. Het is echt een soort upgrade van de oudere methode, fMRI. Daar moest je in een soort claustrofobische tunnel liggen. En dan meet je uh, uh, hersenactiviteit indirect door te kijken waar zuurstofrijk bloed naartoe gaat. Nou, dat is leuk. Maar het kan zomaar vijf seconden duren voordat dat zuurstofrijke bloed is aangekomen bij het hersengebied wat de hele tijd actief zat te zijn. Uh, EEG, waarmee wij meten, dat is eigenlijk een soort met die je opdoet. Um, dat is op de universiteit, wij hebben eigenlijk een veel fijner zittende headset um, die we opdoen en daarmee kunnen we dus hersengolf meten en kunnen we dat exact zien, vind je dit leuk vind je dit niet leuk en uh, ook hey, vind je dit moeilijk, vind je dit niet moeilijk vind je het engaging, niet engaging, er zijn allemaal dingen waar we naar kijken dat aggregeren van 20 man dat lijkt weinig vond ik toen dat voor het eerst hoorde. maar dat blijkt echt genoeg om te kijken hoe iedereen zich voelt we hebben het gedaan met 40 man, met 60 man zien we dezelfde patronen, ja. dus dat is een beetje zonde 20 man is genoeg. Um, en zien we dus bij dat uitzoomende effect bijvoorbeeld. Bam! Die positieve emotie, die we normaal eigenlijk omhoog willen zien gaan, kan dalen. Ja, hetzelfde ook, dus hè, als die iemand dus terug toekeert, zien we dus ook een negatieve emotie. En je ziet dus daar ons soort thema ontstaan. We hebben dus uh, toenadering zoeken. Uh, iemand die je niet leuk vindt, neem je afstand van. Iemand de toekeren. En laat ik dan nog eentje geven. En dan hoop dat, uh, dan, dan zal ik daarna uh, verklappen wat het overkoepelende thema is. Uh, we zien bijvoorbeeld ook... Laatst uh, had ik weer een zorgkamer terug van Ziggo. Iemand die trekt de deur achter zich dicht. Ook weer, bam. Negatieve emotie op het moment dat mensen dat zien. Nou, en, en het overkoepelende thema is dus... En dit is best wel grappig. Spreekwoorden en gezegden zijn op hersenniveau super vaak waar. En dit is best wel tof, want je moet dus even, als je, dit, je moet hier dus echt even in die, in die mindset zetten. Maar als je dus kijkt naar je video of naar je website, probeer eens dan te denken van, yo, hey, als dit een spreekwoord zou zijn, of een gezegde, zou dat dan positief of negatief zijn? Dicht doen van de gordijnen. Weet je, dat is een beetje hetzelfde als de deur dicht. Het, het sluit iets af. Ja, weet je, in een reclame hoef je nog helemaal niet klaar te zijn, als je dat halverwege reclame doet. Super onhandig. Um, dus, dit is echt een inzicht die ik, um, waar we later dus eigenlijk. Ik ging eigenlijk terugkijken op van al die inzichten die we hadden. Um, en, en bij bepaalde inzichten, deze, dus, zag ik dus dat thema terugkomen. Er zijn ook heel veel dingen die, uh, um, ja, niet aan dit thema, zouden maar, die dan weer andere inzichten zijn. Maar, dit is een van de dingen die we wel echt veel inzichten komen hierop terug. En dat is natuurlijk super interessant.
0: Weet je wat ik hier zo erg aan vind, is dat als je hier niet bewust van bent en je weet het niet, dat je zoveel dingen kan doen, uh, terwijl je denkt van oké, okay, ik ben lekker bezig, ik ben goed bezig, maar dat je eigenlijk jezelf aan het saboteren bent. Dat jij ervoor zorgt dat, dat, dat je, je klanten zich van je afkeren en je bedoelt het misschien niet eens zo, maar je zegt net een bepaalde zin, je laat een bepaald beeld zien, je interactie met die persoon, die ervoor zorgt dat die persoon juist uh, zich van je afkeert. En jij denkt van, wat, wat gebeurt er nou allemaal? Waarom, waarom, uh, waarom loopt het zo slecht? Ook oh, gaan we mijn producten aanpassen. Terwijl het, het zijn zulke subtiele hintjes in jouw communicatie die ervoor kunnen zorgen dat iemand naar je toe komt. Of inderdaad wat je zegt, iemand gewoon van je weggaat. Ja. Ik denk altijd van, ja, en dat is, maar, hoe hou je dit allemaal bij? Want je hebt er, hoeveel, hoeveel, heb, je, heb je ooit in kaart gebracht van hoe groot die lijst met punten is waarop jij mensen kan afschrikken?
1: Oké, okay, dus, dus ik, ik gekscherend als iemand dit vraagt, zeg ik eigenlijk dat we een stuk of 500 van dit soort inzichten al hebben. Maar, 500. Ja, en ik, maar weet je, dat is eigenlijk, ik, misschien zijn het er wel meer. En het, dus het lastige is, en dit is wel leuk om het volgende brugje eigenlijk daar weer over te maken. Um, ik heb, weet je, als je dus normaal hier, als een klant ons vraagt, wil Tim, ga je dan zitten als ik ergens advies over moet geven? Dan uh, neem ik dat en dan komen eigenlijk al die inzichten soort boven borrelen, boven drijven. Je bent er zoveel zo mee bezig. Dan zeg ik dat, dit, dat. Uh, je maakt er een goed advies van, je maakt er een mooi ding van. Maar niet gestructureerd. Weet je? Dus, ik bedoel, als ik dit moet overleveren, als ik straks, uh, als ik dit aan mijn collega's wil vertellen, ja, ik kan jou mogelijk zeggen van joh ja, weet je, haal me erbij en ik kom wel met, uh, met advies. Uh, en mede daarom ook ben ik dus ook gegaan beginnen aan het maken van een training... waarin ik dus al die kennis die ik dus heb... Uh, die heb ik eigenlijk in de loop van de tijd gewoon heetelijk opgeschreven... Uh, waardoor je dus gewoon nu uh, dat allemaal kan vertellen uh, en overdragen. En dat, dat is eigenlijk nog uh, veel toffer natuurlijk, want... ja, het is natuurlijk leuk dat wij voor die grote merken uh, werken... Um, maar dat was dus niet benaderbaar of bereikbaar voor een ZZP'er, een coach, iemand die niet zulke grote budgetten heeft. En want je moet echt denken aan duizenden euro's, tienduizenden euro's, wat een schijntje is vergeleken bij de budgetten die ze natuurlijk uitgeven aan tv. Uh, maar ja, een, een, een gemiddelde coach gaat natuurlijk mij geen tienduizend euro geven uh, om zijn website te verbeteren. Ook al zorgt dat advies er natuurlijk voor dat hij waarschijnlijk een ton meer omzet kan halen, Weet je, dat, dat is een...
0: Ik denk dat je daar wel in vergist, hoor. Want uh, je bent net, net in deze markt. Maar kijk, er zijn, er zijn ondernemers uh, die kijken naar uh, kosten. Puur dus een kostenpost. Maar als je echt goed nadenkt, is een investering. het is een geldmachine die je maakt. Als jij ergens in investeert en je grote er één euro in. In een machine. En er komt 2 euro terug. Hoeveel geld ga je er dan in stoppen Het ja, feit ja. Dat, uh, dat mensen niet die, dat die bedragen aan jou betalen. Is omdat zij niet van overtuigd zijn dat zij dat zelf kunnen. Maar de kunst is om het zo makkelijk te maken, en dat heb jij ook gedaan in je trainingen, je hebt het nu voor mij, uh, voor mij al twee af, dat je het op een manier doet, waardoor het ook toepasbaar is, zodat dit voor iedereen, ja, dat iedereen het op een gemakkelijke manier kan toepassen. Dus er is heel veel angst, maar dat is onnodig. Maar er is gelukkig een grote groep mensen die wel ziet wat die waarde is, en die investeert, maar die krijgt het ook terug. Hè? Dus dan, ja, luister, als ik, als ik 10.000 euro investeer en ik krijg er 20.000 euro voor terug, een maand later, lekker belangrijk. Maar ik vind het mooi, je hebt het, uh, je hebt het benaderbaar gemaakt in die training. Hoe, hoe werkt zo'n training? Kun je me wat meer over vertellen?
1: Ja, ja om, om over die investeringen nog terug te gaan. Soms, als we die AB-testen doen, hè, en dus zo'n zo aanpassing maken, dan zien we heel vaak al, tijdens die AB-test, al drie keer zoveel omzet extra binnenkomen, dan dat die test gekost heeft. Ja, dat is natuurlijk echt bizar. Hè? En dat moet je dus nadenken, dat is niet tijdens die testperiode. Moet je nagaan wat dat doet, als je dat maand over maand, jaar over jaar zeg maar, binnenkrijgt. Uh, maar goed, die training. Sorry, dat was je vraag. Ik, ik had het heel erg nou, hoe de, ziet zo'n training
0: eruit? Want uh, ik, wil, ik wil natuurlijk los erop gaan. Want ik heb al die boeken heb ik wel. Maar het is veel makkelijker als ik gewoon een lijstje heb. Kijk, 500 punten. Ik geef, neem aan dat er niet zoveel punten in de training staan. Maar wel de best practices. Van wat, wat zijn nou goede dingen die ik kan aanpassen? Hoe is mijn mindset? Hoe kan ik nadenken over die klant die langskomt? Zodat hij ook de perfecte ervaring heeft. En terug wil komen. En het liefst ook aan uh, anderen vertelt. Ja.
1: ja. Nou, kijk, als je natuurlijk ook kijkt Ik heb inderdaad ook al die boeken gelezen... Uh, en het lastige is, sommige van die boeken, daar staat dus onzin in. Nou ja, dat vind ik heel jammer om te zeggen, maar sommige boeken zijn heel goed, sommige zijn niet goed. Dus je ik, ik moet eigenlijk al een soort schrifting maken. Nou, ik vind het heel lastig om te zeggen welke boeken dan wel goed zijn en niet goed zijn. Uh, ik merk wel boeken waar heel veel ik in staat, die zijn vaak van mindere kwaliteit. Uh, dus ik, ik wil er nog een soort van ik-ratio over maken, maar dat is een soort andere uh, iets. Um, de boeken die dus wel goed zijn, en vervolgens het is het ook nog eens, als je al die boeken moet lezen, moet je er superveel tijd in stoppen. Nou, en wat ik heb geprobeerd eigenlijk met die training... is inderdaad echt de kerndingen eruit te halen die werken... die wij ook getest hebben waarvan we weten dat die werken. Um, en inderdaad gewoon de, de take-home points... Uh, die jij direct kan toepassen... om dus uh, die, gewoon, ja, je website beter te laten confronteren... Die, van die bezoeker een boeker te maken. Uh, credits overigens daarvoor gaan naar iemand anders. Zij heb ik niet zelf gezonden. Uh, maar... Um, Weet je, ja, om, om sneller ergens voor te kiezen. Om dat wat duurdere pakket te kiezen. Of dat, uh, weet je, net uh, dat meer. En dat zijn allemaal van dit soort inzichten. Die, uh, waarvan er dus sommige werken. Sommige die dus niet werken, die wel allemaal in die boeken staan. Maar die heb ik dus in die training uh, gezet. En het, wat ik eigenlijk wilde met die training. want uh, ik heb ook soms van die training gevolgd. Ik denk, ja, weet je, dan wordt de eerste soort geschiedenis uitgelegd. over hoe dit of dat zit. Nou, daar heb ik echt geen zin in. Ik wil gewoon direct to the point. Wat Je kan toepassen en dat hebben we dus ook in die uh, twee trainingen die we dus nu hebben gezet. We hebben de eerste training die gaat over de neuromarketing fundamentals, dus het gaat over hoe zit, hoe werkt neuromarketing nou? Weet je, hoe kan je dit nou zelf toepassen en wat zijn daar weer de insights van die jij ook weer kan toepassen uh, die wij constant terugzien? En dat gaat over dat, uh, hoe dat eye-checking werkt, hoe EG werkt en ja, mega interessant. Maar ook inderdaad, eigenlijk na elke les ook weer, bam, vijf inzichten die wij constant terugzien, die jij ook direct kan, kan toepassen. En um, dat is dus die, die, die eerste training. Dat is eigenlijk de training die ik had willen hebben toen ik net uh, van de universiteit zat, of op de universiteit zat. Uh, om gewoon te weten, hoe werkt dat nou? Hoe zit dit? Nou, was het niet. Uh, ik heb vervolgens, uh, nou bijna tien jaar al voor mooie merken mogen werken uh, en heb dus eigenlijk een training gemaakt die ik graag had willen hebben toen ik begon. Dat is die eerste. En die tweede training is natuurlijk ook weer um, mega tof en daar, daar daar zit eigenlijk nog meer kennis in dan die eerste training. En dat is over online beïnvloeding. Dus hoe kan je nou zorgen dat je van diegene die op jouw website komt, dat je die weet te converteren naar iemand die dus bij jou gaat kopen? En uh, laten we wel wezen. Het gaat natuurlijk niet bij iedereen van je websitebezoekers gebeuren. Maar als jij een verdubbeling weet te krijgen van de mensen die dat nu al doen... is het natuurlijk bizar. Hè? En dan moet je nagaan dat er dus zoveel technieken zijn die ervoor kunnen zorgen. Allemaal beetje voor beetje, het blok op blok... om te zorgen dat je de mensen dus de juiste richting opstuurt. En dat ja. is echt mega tof.
0: Ik vind het ook leuk, want kijk... mensen vinden het eigenlijk leuk om te kopen... maar ze vinden het niet leuk om aan verkocht te worden... Ik weet niet precies wie dat zei. Voor mij Jeff Jeffrey Gittemer, een, een sales trainer. Maar als jij kan zorgen voor een Ik heb het wel eens op een website, hè, dat ik denk van... Uh, dan zie je opeens... Oké, okay, misschien vond hij ook dit leuk. Oh, of ik klik daarop. Dat ik door het gevoel dat het zo lekker gaat... Dat geeft mij ook al een lekker gevoel. Van oh, er is zoveel aandacht en tijd aan besteed. En ik kan altijd aan mezelf rationaliseren... Dat ik het ook echt nodig heb op dat moment. Maar dan maak je het gewoon ook een veel leukere ervaring... Voor die personen op je website. Dus ja, ik, ik, als ik het zie, ik herken het... Dan word ik daar blij van. Anders dan dat ik iets zie dat ik denk, oh je is echt geen tijd en energie aan besteed. Dus het maakt heel ja, die ervaring ja. maakt het ook een stuk leuker.
1: Ja, veel van die technieken die gaan ook inderdaad over van uh, zorg dat je frictie wegneemt. Um, inderdaad gewoon een, een, een makkelijker ervaring voor zorgen. Maar andere technieken zijn er ook weer voor die je dan niet per se door hebt. Weet je, zo'n zo knoptoevoeging dat neemt niet per se frictie weg. Tenminste niet uh, op een bewust niveau. Uh, maar onbewust zorgt dat wel voor die sturing. En Ik denk als je kijkt naar mijn training, ik durf er niet echt een verhouding aan te geven. Een deel gaat natuurlijk zeker over frictie wegnemen. Zorgen dat mensen makkelijker eigen bij kunnen bestellen. Door sommigen gewoon hele simpele fouten te voorkomen. Maar anderen gaan eigenlijk ook over het toevoegen van motivatie. Um, weet je, en dan ga je het echt over hebben over toevoegen. Uh, dingen erbij zetten die dus men beïnvloedt.
0: Nou, ben ik heel benieuwd. Vertel, wat heb je? Er ligt een tipje van de sluier op. Ja,
1: een, een tipje van de sluiernaad om uh, dat te doen. Nou, dat is een leuke. Eentje die, um, uh, als je eens dus kijkt over wat, wat je dus allemaal zou kunnen uh, toevoegen, is bijvoorbeeld uh, autoriteitssymbolen. Um, we weten, en dat mag soms ook al, <tus> even gewoon autoriteitssymbool is, uh, dat je het ideal logo laat zien. Of dat je um, uh, het merk wat je verkoopt wat groter uitlicht. Maar het kan ook al een soort onge, uh, ongerelateerd zijn. Wat wij bijvoorbeeld bij de training zeggen, en uh, nou gaan we een soort uh, dubbele mijnsvuk uh, zeg maar doen, uh, in de training zeggen we van, joh, elke les duurt uh, even lang als een TED-talk. Dus ongeveer twintig minuten. Dat doen we en natuurlijk enerzijds, omdat we graag zeggen, nee, 20 minuten is gewoon relatief kort, kan je snel doen. Maar ook doordat die associatie met TED-talk, dus meteen zegt, oeh, TED-talk, want dat zijn echt de waardevolle talks. Dus daar, je, daar pak je dus eigenlijk die uh, autoriteit van TED Talk... en die pak je dus, uh, pak je dus op je eigen, uh, eigen merk, op je eigen website toe. En dat is dus echt het toevoegen daarvan. Um, wat je ook vaak hebt is... Sommige dingen denk ik, ja, dus het zouden mensen die je een al uh, uh, niet per se kennen... ik merk dat ik heel veel dingen die je gewoon weet... eigenlijk nog niet per se common knowledge zijn. Uh, bijvoorbeeld het toevoegen van drie voordelen met vinkjes erbij. Groene vinkjes. Drie voordelen die je gaat halen. En nou is nog een leuke. Um, sommigen zeggen mensen... Ja, het moeten maximaal drie vinkjes zijn. Niet meer dan dat. Want mensen willen niet te veel informatie hebben. En daar is dus best wel een nuance op te pakken. Je mag ook bijvoorbeeld acht vinkjes neerzetten. En daar moet een nuance in gemaakt worden... wanneer je welke toepast. En dit vind ik eigenlijk het leuke eraan... dat we dus daar nog dieper op in kunnen gaan. Um, wat blijkt nou? Je hebt... Um, bij uh, producten waar je eigenlijk uh, niet zoveel over nadenkt, daar uh, ontleen je eigenlijk weer een soort associatie van, uh, als je kijkt naar je acht voordelen, je leest niet allemaal door, maar je ziet acht voordelen en de associatie hebben dus, oeh, dat zijn wel veel voordelen. Dus dat is goed. Dus bij een product waar je niet al te veel over nadenkt, acht voordelen, top. Bij een product waar je wel veel over nadenkt, dus daar iets meer... Hè, dus daar, uh, iets meer uh, ja, tijd neemt om die keuze te maken, daar ga je die voordelen lezen. En als het er dan acht zijn, ja, dan ga je middelen. Dus dan ga je al die acht voordelen lezen. En logischerwijs, ze zijn niet alle acht even sterk. Dus de laatste is ook significant minder sterk dan die eerste. En wat je dus krijgt, is dat dus de overtuiging eigenlijk, overtuiging, de overredingswaarde van die uh, lijst, is het gemiddelde, van, uh, van, van, ja, van die overtuiging die je geeft. En door dus een zwakkere toe te voegen op het einde... is het gemiddeld dus lager. En dan zie je dus dat als je de drie doet... die zijn gemiddeld gezien allemaal heel sterk... dan hou je dus gemiddeld het meeste over. Uh, dus dat is ook nog zoiets. Dus ja, dit vind, je,
0: vind ik heel leuk inderdaad. Ik zat na te denken van uh, hoe zit dat in dat? Maar dus ik zit gelijk te denken van hoe kan dat? Maar misschien omdat je er echt over nadenkt. Maar dat gaat op gevoel, hè? want we denken allemaal... doen het rationeel. Nee, doen het allemaal op gevoel. Dan heb je net genoeg vinkjes nodig. Uh, motivatie nodig om jezelf te overtuigen, of misschien ook aan andere mensen te laten zien dat jij een goede keuze hebt gemaakt. Dus misschien heb je dan maar één of twee of drie nodig. En dan weet je, oké, okay, ik heb genoeg om te rationaliseren dat ik het graag wil hebben. Zit, zit ik een beetje ja. goed, uh, als ik zo denk?
1: Ja, uh, dat klopt. Want je hebt, uh, um, en ik moet zeggen dat hier, um, dus we zien dat dit werkt, hè, dat rationaliseren, dat je soms redenen moet geven uh, dat, dat men het kan wegrationaliseren. Waarom dit op hersenniveau werkt, dat is nog, dat, 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 zeg maar, het is niet één exact antwoord uit de wetenschap gehaald. Nou, is dat natuurlijk leuk, en soms moet je ook gewoon dingen uh, toepassen die gewoon werken, uh, waarvan we nog niet weten waarom het werkt. Um, het is dus um, eigenlijk zoiets, je wil emotie aanspreken, want dat overtuigt mensen. Als je kijkt naar autoverkopen, dat is precies hetzelfde. Uh, men koopt waarschijnlijk toch wel een auto waarmee men het beste gevoel heeft. Maar men geeft vervolgens nog redenen die je dan kan gebruiken eigenlijk naar de richting anderen, om dat gevoel goed te praten. En we weten wel dat het inderdaad zo zit, is dat we worden overtuigd van ons onderbewuste, maar we zijn altijd een soort uh, advocaat, zeg maar, voor onszelf om terug te redeneren en dan te zeggen, ja, maar dat zijn de redenen waarom... Ik... Ah, je, wil niet,
0: je wil niet voor gek zijn, hè? Zo, je koopt echt een brute auto uh, die je niet nodig hebt, een Mercedes of iets, en dan komen anderen, zo, uh, mooie auto, Ja, want hij heeft uh, dit, dit, en dan ga je allerlei rationele dingen. Maar eigenlijk heb, heb je gewoon een, een goed gevoel erbij en dat doen we met alles. Je wil gewoon niet voor gek staan, ook als jij in een, in een groot bedrijf zit en je wil een, een training kopen voor, uh, voor, je, voor je personeel, dan wil je aan je leidinggevende een goed verhaal kunnen uh, geven waarom jij dit, deze training hebt gekocht omdat je niet voor gek wil staan. Dus ook naar familie, ook naar vrienden wil jij ervoor zorgen dat jij dat mensen denken: Zo, daar heb jij goed over nagedacht. Dat is eigenlijk helemaal niet... Ja, ja, misschien is het wel zo, maar hè, je, moet, je moet... Dus geef mensen ook een beetje die rationele punten.
1: Ja, dat geeft helemaal niks. Maar het belangrijkste is wel, begin met de emotionele punten. Of eh, begin met het, het emotionele overtuigen eigenlijk. Ja. Dus die, die rationele dingen moeten absoluut bijstaan. Uh, maar zorg wel dat in ieder geval op emotioneel niveau... Men dus, hè, dus dat lekkere gevoel van hier, weet je, dat je dat je die Mercedes rijdt. En dat je echt wat kracht om je reden hebt, dat lekkere gevoel, dat moet wel eerst zijn. Want men moet eerst zeggen voor, voor zichzelf, oeh ja, dat wil ik graag hebben. En dan pas denken ze, oké, okay, maar wat zijn redenen die ik aan anderen mag geven om uh, mijn verwerking te, paar, te resten, ja. Heb En
0: daar nog een pareltje voor? voor. Hoe zorg ik dat ik die emotie raak? Want soms, soms heb je echt saaie producten waarvan je denkt van, ja. Welke emotie raakt dit? Hoe, uh, hoe,
1: hoe kom ik bij die emotie? Um, nou kijk, emotie is natuurlijk nog wel een, um, als je echt puur emotie neemt, is het best wel een vaag begrip, want wat is emotie nou? En Wat ik eigenlijk ermee bedoel is dat je men op het onbewuste moet zien aan te spreken. En dan heb je het veel vaker over associaties en priming. Dus associatie is, is dat je bijvoorbeeld op een website waarin jij, uh, je wil bijvoorbeeld succes verkopen. Ja, jij gaat succes bereiken na het volgen van deze training. Noem op. Dat jij um, als achtergrondafbeelding iemand laat zien die succes heeft. En um, dat is eigenlijk wat ik bedoel dan met, met emotie. Want dat is het eerste wat je ziet. En op een onbewust niveau komt dat dan binnen. Um, en dat is ook weer een direct een soort associatie. Want je denkt ook: hé, geen heeft dat. Of wordt hiermee geassocieerd? Daar wil ik me mee associëren. En pam. Het is niet wat je actief denkt, want alles gaat onbewust. Maar dit is wel hoe het gaat.
0: Ja, want je, je, dus daar je, er zijn de echte drijfveren die eronder zitten van waarom wil je succesvol worden Of dat, hoe ziet dat beeld eruit ja, dus eigenlijk de echte, de ware drijfveren maken altijd uh, voor mezelf maak altijd zo'n trechter model oké, okay, waarom, waarom koopt deze persoon dit en wat wil je dan, wat wil je ervaren, wat zit er echt achter en die wil je als eerste aanspreken maar ik vind, ik vind ja, het leuk ja, ja. inderdaad Of een fotootje erachter met uh, een succesvol persoon ja, gewoon
1: iets, uh, ja bijvoorbeeld dus dat zijn de dingen die je kan, uh, kan toepassen daarin... Om, om dus die emotie dus eerst uh, te raken eigenlijk. Wat, wat zijn de sterkste, wat wat zijn de sterkste
0: emoties die je kan, uh, die kan aanpakken? Zijn er, heb je een rijtje van, uh, je kan beter op uh, uh, de blijheid of juist op angst. Wat zijn emoties waarvan je zegt, van uh, daar moet je eigenlijk mensen op aanspreken?
1: Nou, dus we weten dat verlies, hè, dus angst, dat dat heel goed werkt. En uh, dat op zich, als je het nadenkt, dan merk je ook uh, die fear of missing out... Dat werkt supergoed. Booking heeft niet van niks. Het derde resultaat... altijd, als je bij Booking is, gaat zoeken... het derde resultaat uitverkocht. Okay. Waarom staat het er dan? Als het uitverkocht is, toon het dan niet. Maar dat zorgt er ook voor dat je denkt... Oh, het kan blijkbaar snel gaan. Dingen kunnen uitverkocht zijn. Ik moet snel handelen. Um, dus angst is een hele sterke trigger... wat dat betreft. En die kan je heel makkelijk toepassen. Bijvoorbeeld nou, als je het over een nieuwsbrief inschrijven. Je kan zeggen... Uh, Eigenlijk je kan op die winst zitten. Dus je kan zeggen van nou je ja, schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang altijd de laatste inzichten. Ontvang is echt wat winst. Maar je kan ook op die angst op die verlies zitten. Schrijf je in voor de, uh, voor de nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws. Waardoor je dus veel meer op die angst gaat zitten. Dus dat is inderdaad een, uh, een hele sterke die, uh, die werkt. Um, dus ja, dat is wel uh, een hele goede. Tegelijkertijd. Is juist sociale bewijslast. Dus zien dat andere mensen het doen, ook een hele sterke. Maar die zijn wel een soort mutually exclusive bijna. Je kan dus niet laten zien, honderd man doen dit. Uh, maar het is, uh, zijn er heel weinig van. Ja, dat kan dus wel, maar dat moet je dus, daar moet een soort balans tussen, tussen zijn.
0: Ja, misschien heeft dat te maken met ja. het soort product wat je verkoopt. Hè? Dus soms moet je zelf ook testen. Dus daarom is het leuk om, uh, om daar uh, ja, iets, iets te hebben wat je ernaast kan leggen. En het kan snel gaan. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van mensen die al getest hebben. Tim, uh, heel veel pareltjes van wijsheid. En ik denk, als je al deze uh, dingen al toepast die wij hebben besproken... dan ga je al gigantisch veel harder. Dan, heb je al, dan ga je zeker, gaat je conversie omhoog. Maar voor de mensen die meer willen... die zeggen van, nou, ik, uh, de reis is nog niet afgelopen. Ik wil zien wat er nog meer is. Ik wil zien wat er nog meer is, wat ik misschien fout doe zelfs. Om even op die angst aan te, aan te spreken... En gewoon een makkelijk iets om te zorgen dat ik het goed doe. Waar kunnen mensen naartoe?
1: Ja, ja unravelacademy.com. Daar staan al onze trainingen op. Um, en dan de twee trainingen die denk ik het meest relevant zijn eigenlijk voor, uh, voor de kijkers nu. Uh, zijn dus die neuromarketing fundamentals. En de training meer conversie uh, met neuromarketing en psychologie. Um, en de, vooral die laatste training, daar zitten zoveel... Supervol uh, dingen die je wel moet doen, dingen die je niet moet doen. Kijk, nu hebben we een leuk gesprek, zit supervol waarde, maar ook heel veel leuke uh, talks. In die training ga ik echt, echt alleen in op de dingen die je dus uh, moet weten. Dus dat zit eigenlijk vol van dat soort inzichten. Ja, wat ik zeg, uh, het zijn er misschien wel 500. Uh, en, en zoveel mogelijk heb ik echt in die trainingen gedaan. Dus dat is één grote waardebom, eigenlijk, die ik uh, daar neerzet.
0: Ja, er zijn heel veel positieve signalen van de, van de eerste groep mensen die die Fundamentals die training heeft gevolgd. Heel veel positieve referenties, erg leuk. Er zijn ook bedrijven, hè, je kijkt ook grotere bedrijven naar, je, hebt, je gaf al aan dat je voor de Heineken en de Albert Heijns hebt, hebt gewerkt. Die willen dat graag uitbesteden, dus ik wil je ook nog vragen, uh, stel ik ben een groot bedrijf en ik wil echt dat mijn omzet van uh, 1, 2, 10 miljoen naar 20 miljoen gaat... Hebben ze jou ook nodig, maar dat is makkelijker om het jou te laten doen. Wat je al zei, dan kom je langs en jij, uh, je gaat wel. Waar, gaan die, waar kunnen die mensen naartoe?
1: Ja, die kunnen naar unravelresearch.com. Um, en inderdaad, hè, soms zie je na de, dat, dat bedrijven op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, ik merk dat die investering in Tim, uh, dat dat zich zoveel meer terugvertaalt. En dat ik dat sneller kan doen dan dat ik het als ik het zelf zou doen. Uh, en dat is natuurlijk een afweging die, die ze kunnen maken. Um, en dat is ook wel grappig hè, dat zie je op een gegeven moment als... Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Maar op een gegeven moment komt er een moment in je, je bedrijf... die denkt, hé, hey, maar misschien weten anderen wel meer. Dus laat ik nou gewoon eens daarin investeren. En dat kan dus wel zijn door een cursus te volgen. Wat al echt wel een supergoede stap is. Want ik vind ook, als ondernemer moet je zelf ook gewoon veel weten... om echt te weten waar je kan bijsturen. En maar soms moet je nou ook weten, hé, hey, ik moet die consultant gewoon inhuren. Want ja, dat kost eventjes veel geld. Maar dat levert aan de andere kant ook veel meer op. Dus het is een investering. En eigenlijk geen, uh, geen kosten.
0: Nou, als jij, als jij 10 miljoen per jaar uh, omzet draait over je website... en uh, je kan met een paar tweets daar 20, 30, 40 van maken... Uh, luister, jou, uh, dat bedrag dat is gewoon bijna gratis. Zo, wil ik, zo durf ik zelfs te stellen. Dat is vaak wat, wat fout gaat in marketingbudgetten. Dan gaan ze van tevoren het marketingbudget uh, vaststellen. Maar wat ze eigenlijk moeten doen is kijken naar... Uh, kunnen we tracken? En dat kan, dat kan bij jou heel goed. Wat krijgen we ervoor terug... Wat ik al zei, dan heb je eigenlijk een unlimited marketing budget. Want waarom zou je jezelf tegenhouden om meer geld te verdienen? Maar voor de grote ja. bedrijven. Ik, wat, wat was je website nou? ATT? Of, of, uh,
1: ja, we, we hebben ook Studio STT. Studio STT, dat was hem. Ja, Studio STT is het eigenlijk.nl. Ja. Uh, we hebben dus. Een, 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 dit is eigenlijk wel grappig. Kijk, in principe zijn we natuurlijk gewoon één bedrijf. Hè, met onze collega's hier. Uh, dat valt dan één hoed. Maar we merken eigenlijk dat als je dus uh, meer naar de markt gaat kijken. Dat zij heel specifiek zeggen, hé, hey, ik wil conversieoptimalisatie. Daar hebben kennis voor nodig vanuit de psychologie, Studio SNT is oké. Zijn bedrijven zeggen, ja, weet je, we hebben onderzoek nodig, hè? we hebben een reclame, dat moeten we peer testen. Als die de website van Studio SNT zien, zeggen die, nee joh, natuurlijk geen AB testen. Ik heb geen bestaande kennis nodig. Ik wil het uh, met uh, neuromarketing testen. En die komen op in Level Research. Dus dat hebben we echt moeten splitsen, eigenlijk om dus uh, um, ja, ervoor te zorgen dat mensen dus niet in een soort rationeel iets worden geduwd... waarvan ze denken, hé, maar dat is niet wat ik nodig heb. En dat willen we zien te voorkomen. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal al hetzelfde. Soms gebruiken we kennis die we nog moeten opdoen. Dus dan gebruiken we die hersenscanner om te zien waar het fout gaat. Maar soms weten we het al en kunnen we de kennis van eerdere onderzoeken gebruiken... om die verbetering aan te passen. En dat is wat we altijd doen. We willen altijd zeggen, zo en zo kan het beter. Uh, en de grap is nou, bij Studio STNT doen we dus heel veel conversie En zoals ik net nou al eerder zei, soms zien we al tijdens die test dat het al meer heeft opgeleverd dan uh, dat het heeft gekost. En heb je het alleen al over die twee weken? Ja, en ik vind dat echt, dat, dat, als we dat zien, dan soms denk ik ook, hè, klopt dit nou echt, weet je wel? Is er nou echt gewoon 10.000 euro meer omzet gedraaid in de testgroep? door die ene één maakt. En dan zeg maak. Ja, en dan, dan kan je tegen die kant zeggen. Nou ja, moet je dus nou even nagaan. Als dit dus een half jaar op je website draait.
0: Kijk, je gaat je verbazen uh, Je gaat echt verbazen Want heel veel van die, uh, ook voor die grote bedrijven. Die huren dan een websitebouwer in. En die maakt die website heel functioneel. Met allerlei handige leuke dingetjes. Maar totaal niet geoptimaliseerd voor conversie. Dus je kan inderdaad als een groot bedrijf. Kijk, Amazon die is daar echt goed mee bezig. Maar uh, andere grote bedrijven niet. Die hebben gewoon een, een website master ingehuurd. Om die website te creëren. En die laten misschien miljoenen op tafel liggen. Dus, voor de grotere bedrijven die zeggen van... ja, ik wil die customer journey... inderdaad, uh, wil, ik, wil ik goed in kaart brengen... dat alles makkelijker gaat... dat de doorschoom goed is... meer omzet. Uh, ik wil inderdaad... die tonnen of die miljoenen... die wil ik, die wil ik hebben. Huur jou in. Ik bedoel, die, uh, wat is het, die 50 of die 100k is niks. Mensen die zeggen... ik heb iets minder omzet... of ik hoef niet zoveel te sleutelen... of het is inderdaad... ja, ik, ik wil gewoon zelf een goed naslagwerk hebben. Ga naar een revel Research. Ik zal al linkjes uh, erbij plaatsen.
1: A ja... Een Ravel Academy is natuurlijk Sorry, echt een opleiding Bravo,
0: eigenlijk. Hè? Een Rival ja, Academy, ik moet het goed zeggen. om je dat hoofd gestrooid.
1: Het is trouwens wel grappig wat je zegt. Uh, dat uh, uh, Je laat eigenlijk geld op de tafel liggen. En ja. dat, dat is een interessante, want het is ook, dat spreekt meteen dat ethische aspect aan. Um, in principe bestaat het al. Die mensen zijn op je website. Die zijn bereidwillig in principe om te uit te geven. Alleen, dus er gebeuren heel veel dingen niet, waardoor ze het niet doen. Maar ze wilden wel. Weet je, dus Er was echt grote potentie, dat. En, en dat is eigenlijk leuk. Dus we halen eigenlijk alleen maar dingen naar boven. Die in principe al... Ja, ja
0: dat dus is ook wel leuk. Weet je, heel veel ondernemers die, die verlozen zich dan schuldig. En ik denk, je hebt een mooi product. Die klant heeft het echt nodig. Die is op jouw website geweest. En het kan een dienst zijn, hè? Uh, een dienst die misschien uh, 10.000 euro kost. Denk jij dat als die klant weggaat, dat die 10.000 euro op die bankrekening blijft staan? Nee, Sony, je hebt een bepaalde dienst, je bent, of je bent een consultant, en je, je, je kan voor een maand ingehuurd worden voor uh, 10.000, ik noem wat, of voor uh, wekelijkse sessie. Die klant gaat die 10.000 euro aan iets anders uitgeven. En denk je eens in wat die klant dan gaat missen, omdat hij het niet bij jou heeft gekocht. Ja, ik heb het over de waarde die hij levert. Die gaat hij gewoon missen en die gaat misschien een van de suffe vakantie kopen van het geld of een mega televisie. Dat geld gaat ergens heen. Zorg er dan voor dat het ergens recht komt waar die klant ook echt iets aan heeft. Dus ik probeer het een beetje op die manier te draaien zodat je daar ook als verkoper een beter gevoel bij heeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat jij achter jouw product staat. Want dan ga je het zonde ja. vinden als die klant weggaat. En die gaat met dat geld iets compleet anders doen.
1: Ja, ja. En zo zie ik het zelf ook altijd. Hè. Als we dit soort dingen doen of als ik met mijn eigen sales bezig ben. In feite probeer ik altijd na nou te denken, jongens, ik kom een cadeautje brengen. Ik kom, ik kom heel veel leuke dingen brengen. En die mindset alleen al zorgt natuurlijk ook voor dat diegene waarmee je praat. Datzelfde gevoel heeft wat jij eigenlijk al uh, dag in dag uit tijdens je werk hebt. Uh, en dat is natuurlijk ook interessant, hè? want heel vaak denk je ook van... ja, jongens, maar ik vind het toch een goed product. Waarom vindt iedereen dat niet? Ja, dus als jij al gaat nadenken met die mindset van... hé, hey, ik kom je een cadeautje brengen, kom je iets zo brengen... Uh, dan ben je ook eerder geneigd om het zo over te brengen. Ja, dus Tim, uh,
0: dankjewel. Heel veel waardevolle informatie. Ik vind het echt super interessant. Het is echt een, echt een hobby van mij. Hoe het brein werkt, alle onbewuste factoren. Voor de mensen die nu aan het kijken zijn, die, uh, ja, die houden daar ook van. Want ik heb een aantal afleveringen gemaakt. Uh, ook aflevering met Kevin Hogan is ook erg leuk, Amerikaan. Uh, hypnotiseur, maar die geeft ook heel veel sales trainingen, want die weten ook exact hoe die dat psychologisch moet aanpakken. Dus heel veel je wiltjes je erin. Ja, echt heel leuk. Dat is zeker, zeker een aanrader voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Uh, als, je, als je er bewust van bent, gebruik het. Gebruik deze krachten voor het goede. Wil ik altijd zeggen. Maar dat is iedereen ja, zijn eigen verantwoording. Als wij erachter komen dat je dit voor het kwaad gebruikt, jongen, dan we komen je halen.
1: Ja, nou, ik doe altijd de moedertest. Dat is eigenlijk één die ik net al wilde zeggen. Wij hebben dus de moedertest. En in principe is de moedertest gewoon heel simpel. Uh, bij elk bedrijf dat ons benadert, dat zegt, hé hey joh, uh, kan je ons helpen Daar doen we dus de moedertest op. En de moedertest is eigenlijk gewoon zo simpel. Het product of de dienst die jij verkoopt, gun ik die ook mijn moeder. Uh, kijk ik dus naar een beetje, een, uh, uh, gewoon een, een, een leuke website, denk ik, ja, natuurlijk, gun ik mijn ik moeder. Kijk naar een gokwebsite, ja, ik gun mijn moeder geen gokverslaving. En heel eerlijk, de technieken die we inzetten, die zijn wel zo persuasief dat, dat die kans dat jij een goed krijgt, wel echt zichtbaar kan groot worden. Dus wij willen daar ook gewoon niet voor werken. Wij we Bedrijf... we zeggen ook nee tegen dat soort bedrijven.
0: Ik vind het heel goed, want dat zijn juist bedrijven vaak die het willen pushen. Want die weten hoe krachtig deze technieken zijn. Maar ik vind het heel cool dat je gewoon zegt van dat doe ik niet. Hè? Het cel, een sigarettenfabrikant komt bij jou dat ik hoop het ook niet doen. Weet nee, je bent je ben ook, uh, ben ook, ben ook vader geworden, ga je, ja, ik weet niet of je dat ook hebt, dan ga je alles naar de wereld kijken. Dan zie je alles als zijnde van uh, potentieel gevaar, van hoe kan dit allemaal doorgaan? En dan heb je inderdaad die verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat soort bedrijven niet floreren. Dus dat vind ik ook heel goed. Dus als je zo'n, ja hey, luister, dan ik, wil ik ook niet dat je hier naar kijkt trouwens, als je zo'n bedrijf bent. Maar weet je wel, ik vind het goed dat je goed kijkt naar, is het product van zo'n bedrijf verkoopt ook daadwerkelijk goed?
1: En het leuke is dat die test is ook wat dat betreft flexibel in zoverre. Um, en vroeger wisten ze, nou oké, okay, ze wisten het wel, maar het algemene publiek dacht dat roken niet zo slecht was. Uh, en zij dus daarom het niet. En het kan zomaar zo zijn dat wij natuurlijk over een tijdje bedenken van jongens, uh, nou, zeg maar wat, die, uh, die uh, auto's, weet je, die in de binnenstad rondrijden met die uitlaatgassen, het is eigenlijk die bizarre woorden dat iedereen dat maar gewoon inademt. Uh, Weet je, daar zijn we dus allemaal tegen. Dat ik dus na het misschien dan ook zeg van joh, ja, oké, okay, ja, dat gun ik mijn moeder eigenlijk ook niet. En dat je dan misschien wel niet voor autofabrikanten wil werken die alleen nog maar benzineauto's uh, maken. Op dit moment, uh, weet je, is dat, heb ik dat niet? Vind ik dat eigenlijk gewoon nog een uh, beetje top te zetten? Uh, ik ben nog niet van overtuigd gezeten dat, dat auto's echt uh, uh, het slechtste zijn wat er is, benzineauto's. Ik heb wel echt een voorkeur voor elektrische auto's, omdat ik wel denk, het is wel beter. Uh, maar daarom zeg maar die moedertest die is dus ook wat dat betreft flexibel om dus mee te gaan met ja, voortschrijdend inzicht. Het is, ook, uh,
0: het is inderdaad voortschrijdend inzicht. Het is heb uh, wat je zeg met maar, sigaretten. Hè? Vroeger waren het zelfs doktoren die aanbevolen van, uh, dat is echt de jaren 50, je kan die oude reclame zien van uh, neem deze sigaretten, daar voel je je beter. En waarschijnlijk gaan we dat nu ook zien met allerlei uh, medicatie, Ik noem het op, met, uh, met vaccinaties bleek in het verleden ook dat er allemaal gekke dingen in zitten. In zitten en dat zijn ze nu aan het verbeteren. Maar die kritische, dat kritische oog wat je dan uh, krijgt, omdat je weet van, nou ja, het, je gaat het checken, want je weet dus dat het fout kan gaan. Dat is heel goed. Dus je, we zijn hier eigenlijk niet alleen bezig met jezelf op een hoger niveau brengen, qua kennis. Dus je had het onbewust uh, hou je boven. Maar je bent ook het leven van anderen aan het verrijken en dat vind ik heel, uh, heel mooi dat je dat doet. Dus Tim, ik wil je echt hartelijk bedanken. Alle linkjes zijn heel goed terug te vinden voor de mensen. Ik weet niet precies waar ik ze ga zetten. Hier, hier, hier of Hier. Maar uh, neem even een kijkje, uh, ook voor de grote bedrijven, nou, dan, uh, die, die kunnen gaan kijken. Maar als jij zegt, van, nou, ik wil uh, een uh, iets lager bedrag uitgeven, wat lager, laagdrempeliger is, dan heb jij nu ook de mogelijkheid gecreëerd voor die mensen om te zorgen voor een makkelijke checklist en dat je het snel tot je kan nemen op een leuke manier. Dus uh, dank daarvoor Tim.
1: Zeker. En jij bedankt weer voor het superleuke gesprek, Alex. En de waarde die jij biedt en de boeken die, die ik nog niet ken en die ik straks ook ga lezen over dat hypnose en dergelijke, wat, uh, wat ik ook mega interessant vind.
0: Ja, ik ga Tim een, een hele boekenlijst sturen van allerlei leuke boeken. Dus uh, mensen, uh, schrijf je... Mensen, mensen, mensen. Collega's, wat is het? Vakgenoten, uh, collega's, strevers. Wat, ik, ik zoek nog een leuk woord voor de community. Heb je nog een, een leuke daarvoor? De, ja. de mensen die, zichzelf, uh, die het beste uit zichzelf willen halen, maar ook een impact willen maken op de rest van de wereld. Hè? Dus niet alleen maar ik, ik, ik. Zorg dat je ook andere levens aanraakt. Dus ik ben nog bezig met een leuke, leuke titel daarvoor.
1: Oeh, ik ga je even oproepen. Vaak hè, op het moment dat je er niet over nadenkt, komen de beste ideeën naar voren. Dus ja, dat, ja. dat ga ik je nog sturen. Okay. Dus
0: uh, allemaal bedankt en dankjewel, uh, Tim.
1: Yes. Thanks.